0: O caso de hoje é sobre o desaparecimento de um jovem universitário de apenas 19 anos. Todos os fatos do caso estão concentrados em diversas pistas bastante misteriosas que aconteceram durante os cinco dias que antecederam ao desaparecimento. Dentre esses fatos, estão testemunhos e diversas ligações feitas entre familiares, amigos e desconhecidos do rapaz. E por isso, esse episódio está bastante interativo. Então, preparem-se para conhecer o caso do misterioso desaparecimento de Bryce Laspisa. Olá, misteriosos. Eu sou Fábio Carvalho e esse é o projeto Arquivo Mistério, um podcast que eu tento ao máximo produzir ele de um jeito que faça você se envolver na narrativa. E para isso, eu conto com a participação de diversas pessoas, principalmente na simulação das vozes dos personagens. Siga a gente na plataforma de streaming em que você está nos escutando agora para receber notificação sempre que um novo episódio for lançado. Para ver as fotos do caso de hoje, basta seguir a gente no Instagram, arroba Arquivo Mistério. Esse é um roteiro adaptado de um caso já apresentado no podcast Café, Crime e Chocolate. O link do canal da Tati, a apresentadora desse podcast, está aqui na descrição. Recados dados, vamos para o caso de hoje. Bryce David Laspisa... Nasceu no dia 30 de abril de 94 e era o filho único do casal Michael e Karen Laspisa. Eles sempre moraram em Illinois, Chicago, Estados Unidos, mas em 2012, a família que estava muito bem financeiramente resolveu se mudar para uma cidade chamada Laguna, na Califórnia. Quando se mudaram... Bryce estava com 18 anos, tinha acabado de terminar o colégio e escolheu ingressar numa faculdade em Rocklin, que ficava às 7 horas de viagem de carro da nova casa. E guardem essa informação já aqui de início, porque ela é de fundamental importância para tudo o que será relatado no caso de hoje. Por conta da distância, ele precisou morar no campus. Lá, ele se adaptou muito bem, passou a morar sozinho, no caso, dividindo um apartamento com um outro estudante, fez vários amigos e também começou a namorar uma garota chamada Kim Sly. Ele, então, estava vivendo a típica vida de um jovem universitário. Aulas, amigos, festas e liberdade. Ao final do primeiro ano letivo, nas férias que se iniciaram em maio de 2013, Bryce foi para a casa dos pais, em Laguna, para passar a maior parte do verão. Tudo parecia normal... Bryce e seus pais eram muito próximos, eles tinham uma abertura muito grande para conversar sobre tudo e ele nunca foi o tipo de filho que se revoltava ou que causava problemas. Após passar os meses de maio, junho e julho com os pais, Bryce voltou para o campus duas semanas antes das aulas retornarem. Só que no dia 23 de maio, os pais do Bryce receberam uma ligação da namorada dele, a Kim. Aquela foi uma chamada rápida na qual Kim explicou algo sobre o Bryce estar agindo diferente, parecendo ser uma outra pessoa. Ela nunca havia ligado para os sogros antes, e eles, é claro, acharam aquela chamada um pouco estranha, mas agradeceram a preocupação dela e ficaram de ligar para o filho para tentar saber o que estava acontecendo. Então, quando Michael e Karen ligaram, Bryce estava no dormitório dele jogando videogame com um amigo, e parecia completamente normal. Ele ainda comentou com os pais das matérias novas que iria pegar, disse que tudo estava legal por lá, estava só relaxando, e os pais não tocaram no assunto de que Kim tinha ligado para eles. O casal, no fim das contas, só queria ouvir a voz dele para, de alguma forma, tentar sentir se não tinha nada de errado com ele. Nada de estranho foi percebido, mas eles pensaram. Bom vamos ficar um pouco atentos às atitudes dele... porque pode ser que ele não esteja mais querendo continuar o namoro com a Kim... e por isso ele esteja agindo estranho com ela. Três dias depois, agora é dia 26 de agosto... os pais do Bryce receberam uma outra ligação... mas dessa vez do colega de apartamento do Bryce, Nick... só que a Kim estava ao fundo com ele. O Nick disse aos Lapissa que Bryce estava bebendo demais... Mas não assim demais como outros jovens que passam a madrugada em festas bebendo. Ele estava bebendo demais mesmo. Por exemplo, ele havia bebido duas garrafas de uísque sozinho em um único final de semana. Os dois também relataram que Bryce havia passado o final de semana inteiro jogando videogame, não havia dormido e estava muito agitado. O que eles não falaram aos pais do Bryce, o que só foi descoberto durante as investigações, foi que, junto com a bebida, ele também tinha feito o uso de metafetaminas e que aquela não havia sido a primeira vez. Segundo o site Infoescola, a metanfetamina é uma droga psicoativa de ação estimulante do sistema nervoso central. A droga tem efeitos parecidos aos da cocaína. O perigo principal é que o uso contínuo dela leva o usuário a desenvolver distúrbios de humor, ansiedade, insônia e até agressividade. Existe também a possibilidade do usuário apresentar problemas de memória e sintomas psicóticos como escutar vozes inexistentes, crer em coisas irreais ou ter desconfianças sem sentido. E todos esses sintomas podem piorar drasticamente se o medicamento for misturado ao álcool. Bryce, nessa época, tinha apenas 19 anos e legalmente ele só poderia consumir bebida alcoólica aos 21, mas na universidade é muito comum que jovens consigam bebida do mesmo jeito que eles conseguem drogas. Bem, retornando para a ligação, os pais do Bryce disseram que durante as férias não perceberam nada de diferente no comportamento do filho e nem traços de que ele pudesse estar bebendo. Após essa segunda chamada... Eles resolveram ligar mais uma vez para o Bryce para ver se ele estava mesmo bem. E eles acharam que a voz dele estava completamente normal. No dia seguinte, 27, Bryce fez a mesma coisa que tinha feito no dia anterior. Bebeu e passou o dia jogando videogame. Nick tentou conversar com um amigo que mal deu atenção para ele. E então Nick resolveu ligar para Kim pedindo para que ela fosse para lá tentar mais uma vez conversar com ele. Kim foi até o apartamento, só que o casal discutiu e sem ter ficado muito tempo lá, ela acabou indo embora. Mais para o fim da noite, Bryce envia uma mensagem de texto para Kim e de maneira curta e direta, ele acaba terminando o namoro com ela. Você vai ficar melhor sem mim.
1: Oi? Não entendi. Você está terminando comigo?
0: Sim. No dia seguinte, 28, Bryce foi até a casa da Kim pra conversar pessoalmente, só que mais uma vez, eles discutem e um pouco estressado, ele liga pros pais.
1: Mãe, tem como você conversar com a Kim aqui? Ela tá com a chave do meu carro e não quer deixar eu ir embora. Mas o que tá acontecendo? Fala aqui com ela. Oi, dona Karen, tudo bem? Kim, o que tá acontecendo? Então, é... O Bryce terminou comigo ontem por mensagem de texto, mas hoje ele veio aqui pra gente conversar melhor. Só que ele... ele tá meio alterado, nervoso. Eu tô nervoso porque você tá com a minha chave. Me deixa ir embora. Bryce, eu tô conversando com a sua mãe. Se você ficar falando, eu não consigo escutar ela. Deixa eu sair daqui de perto dele pra eu conversar melhor com a senhora. Ai, meu Deus. Então, eu segurei a chave dele porque eu não tô confiante que ele tá bem pra dirigir. Eu quero deixar a chave aqui e ele pode vir pegar depois. E tem mais... O Nick me falou que ontem o Bryce bebeu de novo e que ele não dorme já faz uns dois dias. Ele não tá em condição de dirigir eu nem sei como que ele chegou até aqui sem acontecer nada. Passa o telefone pra ele, por favor. Tá, só um minuto. Alô? Bryce, o que é tudo isso? Você bebeu mesmo? Mãe, aqui tá fazendo drama demais, eu não bebi, eu tô bem. Eu só vim aqui pra gente conversar melhor porque eu terminei com ela por mensagem ontem e não achei que foi legal da minha parte. Aí eu chego aqui e ela diz que eu tô alterado, que tô nervoso, pegou minha chave e não quer deixar eu ir embora.
0: Após alguns minutos de conversa, o Bryce acaba acertando com a mãe de que assim que saísse da casa da Kim, ele ligaria de volta pra ela e assim que chegasse em casa, ele ligaria também. A ideia da Karen era tirá-lo de lá, do apartamento da Kim, porque ela percebeu que o filho não queria mais estar ali com a namorada, no caso, a ex-namorada. Karen volta então a falar com a Kim e pede para que ela devolvesse a chave do filho. Assim que Bryce entra no carro, ele liga para a mãe, os dois conversam e ela sentiu mais confiança de que o filho realmente estava bem para dirigir. Mas, antes que desligassem a ligação, ela avisou que estava indo ao encontro do filho.
1: Eu vou olhar uma passagem de avião para amanhã de manhã, ok? Vou para aí ficar com você um tempo e depois eu vou. Não, não, não. Nem esquenta. Eu vou para aí. Não precisa vir para cá. Eu vou para casa agora, dormir. Amanhã eu pego um carro e vou. Não precisa vir para cá. Tá bom. Me liga quando chegar em casa. E me liga amanhã quando estiver vindo para cá.
0: Karen pensa. Ok. Ele vem... É bom porque assim ele passa mais tempo aqui... E a gente fica de olho nele para ver se tá tudo bem mesmo... Isso já era quase 11 da noite... Ela estava cansada... Mas com essa ligação ela não conseguiu dormir rapidamente... Duas horas depois... Agora já era uma da manhã... Bryce disse que tinha parado na rua com os amigos para fazer um lanche... E que tinha acabado de chegar em casa... Ele iria dormir... E no dia seguinte, pela manhã, perto das 8 horas, ligaria para ela antes de pegar a estrada. Na manhã seguinte, 29, perto das 9 da manhã, o telefone da Karen toca e quando ela atende pensando que era o filho, ela se surpreende com a voz de um desconhecido. A ligação era da seguradora do carro do Bryce, que estava ligando para ela após algumas chamadas que foram feitas para ele sem sucesso. Bryce tinha ligado de madrugada para a seguradora solicitando assistência Mas o serviço estava inoperante e eles retornaram assim que viram as chamadas Só que Bryce não atendia e após desistirem de ligar para ele A empresa ligou para o telefone secundário da Apólice, no caso, sua mãe Ela ficou extremamente preocupada e tentou ligar para o filho diversas vezes que também não atendia Foi aí que ela percebeu uma coisa estranha como que ele estava precisando de suporte da seguradora se, conforme o que ele disse, ele estaria naquele horário, em casa, dormindo? Carrie então ligou para o Nick, o colega de quarto, que dá a ela a notícia alarmante. Bryce, em nenhum momento, havia voltado para o apartamento na noite anterior.
2: Hey!
0: Karen fala com o marido... e juntos eles resolvem olhar no aplicativo do banco... o qual o Bryce tinha um cartão de crédito como dependente deles... para ver se ele havia usado o cartão em algum lugar... e ter assim alguma pista de onde ele estava. O casal descobriu que houve uma transação no cartão... feita naquele mesmo dia... em uma borracharia de beira de estrada... próxima à cidade de Buton Willow. O casal entra na internet... e digitando o nome do local eles encontram o endereço e o telefone. Eles então ligam para a borracharia e o responsável do local, chamado Carlos, atende e explica como foi o contato do Bryce com o estabelecimento.
2: Esse rapaz me ligou ontem porque ele tinha ficado sem gasolina na estrada e achou o meu telefone na internet como o local mais próximo de onde o carro parou. Ele me deu o endereço e eu levei três galões de gasolina para ele.
1: Mas o senhor disse que ele ligou ontem, só que aqui no cartão disse que a transação foi hoje.
2: Ah, sim. Deve ter sido porque o dia já tinha virado. Na verdade, foi de madrugada.
1: Madrugada? Que horas foi isso?
2: Hum, perto de uma e meia da manhã.
1: Tá bom. Vou continuar tentando ligar pra ele. Obrigada.
0: Nessa hora, Karen e Michael pensam um pouco de tudo. Será que ele não parou na estrada pra dormir em algum lugar? Ou pior, será que ele não sofreu algum acidente? E é aqui que esse mistério começa a ficar mais sem sentido. 15 minutos após a conversa, o telefone do casal toca novamente e na ligação, o borracheiro. Alô? Senhora?
2: Desculpa ligar de volta, mas olha só, eu acabei saindo agora para fazer um outro serviço. Passei pelo mesmo local que me encontrei com seu filho ontem para levar a gasolina e ele ainda tá lá. Tá sentado na rua do lado do carro. Fui lá perguntar se estava tudo bem, se o carro tava funcionando, ele disse que sim. Que já tinha dormido no carro, inclusive, que estava descansando, mas que já pega estrada de novo.
1: O senhor está perto de onde ele está?
2: Mais ou menos, eu já passei do local.
1: Moço, pelo amor de Deus! Tem como o senhor voltar lá com o seu telefone para eu poder falar com ele, por favor?
2: Claro, posso sim. Espera uns 5 minutos que eu já te retorno.
0: Carlos fez o que a Karen pediu. Ele retorna, liga para ela e passa o telefone pro Bryce.
1: Bryce, o que tá acontecendo? Você ficou aí na estrada a madrugada inteira. O carro quebrou. Não, não. Tá tudo ok. Tô indo pra casa agora. Tô indo já. Tchau.
0: Como isso já era quase nove e meia da manhã e o endereço da borracharia ficava a mais ou menos uma hora do campus, então, pelos cálculos dela, faltavam seis horas pro Bryce chegar. Ou seja, entre três e meia e quatro da tarde. Só que dá três e meia, quatro horas... 4h30 e, e nada do Bryce aparecer ou ao menos ligar. Karen passou esse tempo todo ligando para o filho que não atendia. Ela fez isso até às 6 da tarde quando resolveu ir para a polícia e fazer um boletim de ocorrência de desaparecimento. A primeira coisa que a polícia pediu foi o número do celular do Bryce. E por sorte, a operadora dele tinha um sistema de emergência integrado à polícia que permitia que eles tivessem acesso à localização imediata do usuário. Eles pesquisaram e adivinha onde o registro do celular indicava que o Bryce estava? Numa estrada de Buttonwillow, somente a 13 quilômetros do lugar que ele estava quando o borracheiro ligou. Ou seja, após falar com a mãe, ele saiu com o carro Dirigiu um pouco e parou nesse local. Karen e Michael não conseguiam pensar em outra coisa, a não ser acidente. A delegacia da região de Laguna contatou a delegacia de Bakersfield, próxima à cidade de Willow, e passou os dados do carro do Bryce e a descrição física dele. Uma viatura foi enviada e não demorou muito para que a dupla de policiais encontrassem o carro e o Bryce parados no acostamento da estrada. Os agentes o abordaram, checaram o carro, nada de bebida alcoólica, nada de drogas, nada irregular e eles ainda fizeram com que o Bryce passasse pelo bafômetro e nada, nenhum sinal de álcool. Indo de encontro às informações dadas pelo amigo e ex-namorada, que ele estava bebendo muito ultimamente, pelo menos naquele momento Bryce estava completamente sóbrio. Bryce explicou que resolveu parar para desestressar um pouco Então os policiais pediram para que ele ligasse para os pais Só que Bryce não queria ligar Os policiais tiveram que eles mesmos ligarem para a Karen do telefone deles Para meio que obrigar o rapaz né, ali a falar com os pais A ligação foi feita e Bryce ficou até um pouco chateado com a mãe Por ter chamado a polícia para uma situação que, no ponto de vista dele não necessitava de tanta comoção. Ao final, Karen pediu para falar com o policial. Ela pergunta se eles achavam que o Bryce tinha mesmo condição de dirigir e eles responderam que sim, que eles não acharam nada de estranho no carro e que ele parecia normal. Os testes que eles haviam feito no Bryce, ele estava passando em todos, então, para eles, não havia qualquer motivo para impedir que o rapaz seguisse viagem. Os policiais então liberam Bryce e vão embora. Nisso, ela continua ligando para o celular do filho só para ter certeza que ele estava indo embora mesmo. Só que o telefone toca... Toca... E o Bryce não atende. Isso já era quase oito da noite e como ele não atendia o telefone, Karen teve a ideia de ligar de volta para o borracheiro Carlos.
1: Moço, desculpa, mas é a Karen de novo, a mãe do Bryce. Veja só, meu filho ainda não chegou aqui. Eu acabei de conversar com ele através de um telefone da polícia e parece que está tudo bem. Só que eu estou tentando ligar para ele de novo e ele não está atendendo. Eu não queria ligar para a polícia de novo porque ele já ficou um pouco chateado por eu ter acionado eles. E eu não sei o que tá acontecendo com meu filho. Eu não quero deixar ele mais estressado ou irritado. Sendo que ele tem uma longa estrada pela frente. Eu queria saber o que eu poderia pagar do senhor pra passar onde ele estava. Só pra confirmar se ele já saiu de lá.
2: Senhora, não, não precisa me pagar. Eu também tô preocupado. Eu até ia ligar de volta pra saber sobre ele, mas eu ia ligar amanhã também pra não atrapalhar o dia de vocês hoje, né? Mas isso realmente tá estranho. Eu passo lá sim. Me dá o um endereço e eu te ligo de volta para dizer se ele saiu de lá ou não.
0: 15 minutos depois, ele liga de volta e, para surpresa de todos, Bryce ainda estava lá. Carlos avisa para Karen e ela pede para que ele passasse o telefone para o filho. Bryce não conversa direito com a mãe, apenas diz que está indo, desliga o telefone, entra no carro e vai embora. Nisso... Ela liga de volta para o Carlos.
1: Moço, me desculpe ligar de novo. Eu não sei mais o que fazer. Ele já saiu?
2: Sim, sim. Ele tá andando. Eu já ia te ligar, inclusive. Eu vou seguir ele um pouco, mantendo distância, porque não quero que ele me veja. E vou vendo se ele vai seguir mesmo ou se vai parar de novo. Ok?
1: Nossa, muito obrigada.
0: Carlos então segue o Bryce por mais ou menos 15 quilômetros... Vê que ele está realmente na rodovia, dirigindo regularmente, e liga de volta para Karen.
2: Senhora, eu estou acompanhando seu filho, já andamos uns 15 quilômetros. Parece que está tudo bem. Mas eu estou chegando num retorno e eu preciso voltar nele, senão vai ficar muito distante para mim.
1: Tudo bem. Eu agradeço sua ajuda. Muito obrigada.
0: Nas próximas horas, todas as vezes que a Karen ligava para o filho, ele sempre atendia. Ela então conversava um minuto via que estava tudo bem e desligava. Ligava de volta, conversava rapidinho e desligava. Até que chegou uma hora que, quando ela ligou, ele disse que estava cansado, com sono e que iria parar em algum motel de estrada para descansar. Pelo GPS, ele estaria a duas horas de casa, então Karen foi dormir um pouco despreocupada. Só que às oito da manhã, e isso já era dia 30, a campainha da casa dos Lapisa toca. Karen foi correndo atender para abraçar o filho, só que ao abrir a porta, ela se depara com dois policiais que a avisaram que o carro do Bryce tinha sido encontrado capotado numa ribanceira do lago Castec a duas horas da casa deles, só que o Bryce tinha desaparecido. A polícia chegou até a casa dos Lapissa pelo registro do carro que estava no sistema deles por causa do boletim de ocorrência que ela tinha feito no dia anterior. Uma triste coincidência, mas que fez com que essa terrível notícia chegasse ao conhecimento dela o mais rápido possível. Analisando o local do acidente, haviam sinais de que o Bryce tinha subido com o carro por uma ladeira que dava acesso a uma área de recuo e dessa área dava para ver um lago. Inclusive, esse é um lugar onde muitas pessoas passam e param para tirar fotos, só que as marcas no chão indicavam que quando Bryce chegou ao local, ao invés de parar, ele acelerou, como se quisesse arremessar o carro no lago. Mas essa ribanceira tinha uma inclinação, e o carro meio que acabou caindo em outra direção, numa pista logo abaixo desse local. O vidro traseiro do carro havia sido quebrado pelo lado de dentro. Provavelmente foi por onde o Bryce teria saído após sobreviver à queda. Seu celular e laptop estavam dentro do carro, enquanto a sua mala e a sua carteira estavam do lado de fora. A perícia feita no local detectou três marcas bem pequenas de sangue dentro do carro, que foi confirmado posteriormente serem amostras do Bryce, só que essas marcas eram tão pequenas que não indicavam serem resultados de um acidente, de algo que tivesse causado um dano tão grave como aquele acidente poderia causar. Cães farejadores foram usados e eles responderam positivamente à presença do Bryce no topo da ladeira e com precisão que ele teria seguido em direção à estrada, parando em um ponto de caminhões. E mesmo com essas pistas, buscas foram feitas em solo pela guarda florestal, como também por helicópteros, e mergulhadores ainda analisaram o lago local. Só que mesmo assim, nada do Bryce. Nas investigações, os policiais entrevistaram Kim e Nick. Kim não trouxe nenhuma informação substancial, mas Nick falou aos policiais algo que levantou algumas suspeitas sobre esse paradeiro. Ele disse que antes do Bryce ir para casa da Kim na noite do dia 28, o Bryce tinha dado a ele o seu videogame Xbox, um anel de diamantes e alguns outros itens pessoais. Nick achou aquilo estranho e perguntou o que significava aquilo, se ele iria embora e abandonar a faculdade, mas o Bryce respondeu que não, não era nada disso, estava dando porque ele era um amigo dele e pronto. O Nick até falou algo do tipo, ah, você quer que eu guarde para você, né? E o Bryce falou, não, eu estou te dando. Com base nessa conversa e nas mensagens trocadas entre o Bryce e a Kim, três teorias são bastante comentadas, mas, apesar delas fazerem algum sentido, nenhuma delas é 100% confiável. A primeira teoria diz que o Bryce já estava planejando tirar a própria vida. Apesar dessa teoria ser apoiada por curiosos, ela não chega a ter fundamento porque, se esse fosse o caso, onde está o corpo? A polícia acredita numa outra situação, que é a segunda teoria, que diz que ele estava querendo começar uma vida nova. Para eles, o Bryce queria desaparecer no mundo e adotar uma nova identidade. O fato dos cães farejadores terem levado rastros do Bryce até uma parada de caminhões demonstra que provavelmente aquele teria sido o início da sua nova vida. Eles acreditam que o Bryce pegou uma carona, foi embora, está vivo sim e que não quer ser encontrado. Contudo, os policiais não conseguiram encontrar uma motivação para isso. E aqui vale uma observação que não é uma teoria, mas alguns poucos dizem que o Bryce tinha ficado chateado ou chocado por ter descoberto que era adotado e por isso preferiu tirar a própria vida, como na teoria 1, ou desaparecido, como na teoria 2. Mas existe um problema aqui. O Bryce sempre soube que era adotado e isso nunca foi um problema para ele. Então, a família do Bryce desacredita em qualquer dessas teorias e segue apoiando numa terceira, a qual ele poderia ter sofrido um acidente de carro, onde na queda do veículo ele bateu a cabeça, o que acabou causando amnésia. Eles acreditam que o Bryce está vivo em algum lugar, mas se esse for o caso, como que ninguém em todos esses anos ainda não o reconheceu através das diversas fotos espalhadas em jornais e internet? O Bryce tem uma aparência bem distinta. Suas características físicas são fáceis de ser identificadas. Por exemplo, ele é ruivo e tem uma tatuagem bem grande de um touro no braço esquerdo que pega da metade do braço e vai até o ombro. Só que com base nessa informação da família, existe uma quarta teoria pouco comentada, mas que faz um pouco de sentido. Será que com a amnésia, ele pediu ajuda a alguém na estrada e acabou sendo sequestrado e no pior dos casos sendo vítima de tráfico humano é difícil acreditar nessa coincidência infeliz mas diante de todas as teorias discutidas essa é a única que chega a ter uma explicação explicação essa que a polícia e a família se recusam a acreditar Kim, junto com os pais do Bryce, formaram um grupo no Facebook para ajudar na divulgação do caso e ela também costumava fazer algumas caravanas em cidades da Califórnia para distribuir panfletos sobre o desaparecimento. Dá para perceber pela página pessoal do Facebook dela que ela ficou durante muito tempo bem triste e como também ela realmente estava engajada em ajudar a família dele. Karen e Michael sofrem muito com o desaparecimento do filho, inclusive com julgamentos de pessoas que culpam eles por não terem ido verificar pessoalmente a situação do filho e deixaram que ele viajasse por todo esse tempo sozinho. Mas essa é uma parte complicada da gente julgar, porque, por exemplo, Bryce era filho deles, então ele poderia saber o que dizer e como dizer qualquer coisa para deixar os pais fora de alguma determinada situação. Bryce Laspisa está desaparecido há quase 10 anos, e a família e amigos ainda têm esperanças de que algum dia saberão ao menos o que aconteceu com ele. Compartilhe esse episódio com seus amigos para ajudar no crescimento do canal. Para ver as fotos desse caso, basta seguir a gente no Instagram, arroba Arquivo Mistério, ou o nosso canal lá no YouTube. Eu vejo vocês, então, no próximo caso. Combinado? Até lá!
2: Hey, você se interessa por crimes reais, serial killers, coisas macabras e tem um senso de humor um tanto quanto sórdido? Se sim, você não está sozinho. Se você precisa de um lugar recheado de pessoas como você...